0: Bienvenidos todos y todas a nuestro programa Aprendo en Casa Hoy tenemos tan buenas noticias para compartir con ustedes Porque nos han llegado unos maravillosos audios De los niños y niñas que durante estos meses Aprendieron a leer ¿Qué te parece Javiera?
1: Eduardo, qué increíble noticia, yo no puedo esperar más. ¿Te parece si comenzamos el programa de hoy conociendo a los estudiantes de Primero Básico de los colegios CEAS que han iniciado su proceso como lectores y lectoras? Por todo el esfuerzo que han puesto, hemos dedicado un espacio para destacar el hermoso aprendizaje que han tenido desde casa, apoyados por sus familias y profesores. Los dejo entonces con el primer representante de Primero Básico en esta nueva sección, yo soy lector. Me llamo Nicolás Liva
2: Gómez. Vengo del vengo de primero vez de la Escuela Sagrada Familia. Hoy vamos a leer la fábula El León y el Ratón. Ha sido un calor sofocante. El rey de los animales se detuvo en lo más espeso del bosque y se echó a dormir a la sombra de un fr fromboso árbol. El rey duerme y el y salen de sus agujeros. Empiezan dar saltos de contento y, y contemplan al soberano que dormía plácidamente. En medio de la fiesta, uno de ellos, al dar una voltereta, cayó sobre el hocico del león. La fiera, al despertar, cogió con su zarpa al desdichado ratoncito, que enloquecido de miedo, le suplicó. «Misericordia, majestad! ¡Si me sueltas, jamás olvidaré tu generosidad! Y tal vez algún día pueda corresponder a tu bondad, aunque esta promesa hizo sonreír al león. Soltó el bondadoso alrededor y mientras el ratoncito se alejaba y se metía en su escondrijo, el león pensaba qué podría hacer este animal tan pequeño para corresponder el favor que le hice. De parte de toda la
0: comunidad CEAS enviamos un tremendo aplauso a Nicolás Leida. Sin duda un estudiante que comienza un hermoso camino a través de la lectura. Un paso fundamental en la vida que se hace más importante considerando las dificultades de estos meses. Por eso queremos agradecer el trabajo de los profesores y también el compromiso de la familia de Nicolás que ha sido parte importante de este gran logro. ¡Felicitaciones Nicolás!
1: Con este espíritu podemos decir que este año lo ganamos juntos. Educadores, estudiantes y familias trabajando unidas por el mismo objetivo. Y para continuar, queremos compartir con ustedes saludos que nos han llegado desde distintos integrantes de la comunidad. Somos la familia Cáceres Agurto de la Escuela Sagrada Familia del Primero B. Y le mandamos
2: un cariñoso
3: saludo a Radio María. ¡Bravo!
2: Hola, soy Pedro Pablo del Colegio, del colegio Sagrado Familia del primero y que estén escuchando este audio en especial mis compañeros y, mi, y, mis tías, y mis tías y les mando un besito grande, y un abrazo grande y, y también cuando se acabe la cuarentena podemos vernos a vernos y saludos Radio María
0: Agradecemos la participación de todos y todas en este programa como siempre, queremos recordarles que pueden enviarnos sus opiniones, desafíos de adivinanzas, acertijos o recomendaciones de libros en nuestro Instagram, arroba Durante estos 36 capítulos, hemos tenido grandes invitados como actrices y actores, periodistas y músicos, como por ejemplo, Daniel Muñoz, Francisca Imboden, Blanca Levin, Luz Valdivieso, Sergio Lagos y Matilde Burgos, entre otros. Y todos los programas están disponibles en nuestro sitio web www.seas.cl para que los escuches y compartas cuantas veces quieras.
1: ¡Eduardo! Y que no se te olvide que cada día tenemos una historia especial para contar con nuestra sección favorita, Cuenta Cuentos, que esta semana la hemos dedicado a la familia.
0: Así es. ¿Escuchaste ese sonido? Nos anuncia la llegada de un nuevo Cuenta Cuentos. Con esta entretenida y educativa práctica, logramos desarrollar la creatividad e imaginación, ejercitar la memoria, aumentar el vocabulario y aprender valores. Y hoy tenemos un invitado muy especial del Liceo Las Mercedes. Su coordinador de formación, Jorge Barahona, nos trae el cuento... La Abuelita de Arriba y la Abuelita de Abajo del autor Tommy de Paola ¿De qué se tratará?
4: La Abuelita de Arriba y la Abuelita de Abajo de Tommy de Paola Cuando Tomás era pequeño tenía una abuela y una bisabuela a quienes quería mucho Tomás iba a visitarlas con sus padres todos los domingos. La abuela pasaba mucho tiempo en la cocina, en el primer piso. Pero la bisabuela, que tenía 94 años, estaba siempre metida en su cama, en el segundo piso. Por eso, Tomás las llamaba la abuelita de abajo y la abuelita de arriba. Casi todos los domingos, Tomás entraba corriendo a la casa. Saludaba a su abuelo Tom y a la abuela de abajo y después corría escaleras arriba a la habitación de la abuela de arriba ¿Quieres dulces? le preguntaba a la abuela de arriba cuando lo veía entrar y él abría el costurero que había sobre la cómoda y sacaba unas pastillas de menta una vez la abuela de abajo vino y ayudó a la de arriba a sentarse en el sillón y luego la ató al espaldar para que no se cayera ¿Y por qué se va a caer la abuelita de arriba? preguntó Tomás. Porque tiene 94 años, contestó la abuelita de abajo. Yo tengo cuatro años y también quiero que me atene a la silla, dijo Tomás. Desde entonces, todos los domingos, después de que Tomás sacaba las pastillas de menta, la abuela de abajo subía por la escalera de atrás y ataba a la abuela de arriba y a Tomás a sus sillas. Así podían charlar y comer pastillas de menta sin preocuparse. Fue la abuela de arriba la que le contó a Tomás de los duendes. «Ten cuidado con el que usa su sombrero rojo con una pluma. Ese juega con fósforos», le advirtió. «Tendré cuidado», dijo Tomás. «Míralo, ahí está, detrás del cepillo y la peineta. ¿Lo ves?» Tomás asintió. Cuando la abuela de abajo terminaba de hacer cosas ricas en la cocina y sacaba del horno el pastel que se comería más tarde con Tomás y su familia, subía y desataba a Tomás de la silla. «Es hora de hacer la siesta», decía la abuelita. Después de la siesta, la abuela de abajo peinaba el hermoso pelo plateado de la abuela de arriba y después peinaba y cepillaba su propio pelo. —¡Ahora póntelo como cola de vaca! —decía Tomás. Lo enroscaba como un cordón y se lo enrollaba sobre la cabeza. Una vez, el hermano mayor de Tomás entró en la habitación. Vio a la abuela de arriba con el pelo suelto cayéndole sobre los hombros y huyó corriendo. —¡Parece una bruja! —dijo. —¡No es verdad! —replicó Tomás. —¡Ella es linda! —Es hora de dar a comer un helado —gritaba el abuelo Tom. Y Tomás y su hermano iban con él hasta la heladería. De vez en cuando los acompañaba su padre y el tío Carlos. Cuando volvía de comer helado, Tomás ayudaba a llevar la bandeja con leche y galletas para la bolita de arriba. El padre de Tomás... Grabó a toda la familia una vez, filmó a la abuela de abajo y a la abuela de arriba, y a Tomás de pie entre las dos. Una mañana, la madre de Tomás entró a la alcoba donde él dormía, lo tomó en sus brazos y le dijo, «La abuelita de arriba se murió anoche». «¿Qué es morirse?» le preguntó Tomás. —Morirse quiere decir que la abuelita de arriba se ha ido y no estará más con nosotros —respondió la mamá. A pesar de que no era domingo, la familia fue a casa del abuelo Tom y la abuela de abajo. Tomás corrió escaleras arriba sin saludar a nadie, y entró en la habitación de la abuela de arriba. La cama estaba vacía. Tomás se puso a llorar. ¿No va a volver nunca? Le preguntó Tomás a su mamá. No, chiquitín, contestó en voz baja. Pero cada vez que pienses en ella, volverá a tu memoria y será como si estuvieras a su lado. Desde entonces, Tomás llamó a la abuela de abajo, simplemente, abuelita. Unos días después, Tomás se despertó y miró las estrellas por la ventana de su habitación. De repente una estrella cayó del cielo. Tomás se levantó y corrió a la habitación de sus padres. Acabo de ver una estrella que se desprendió del cielo, dijo. Tal vez era un besito de la abuela de arriba, respondió su madre. Pasaron muchos años y Tomás creció. La abuela de abajo envejeció, y pasaba el día en la cama como la abuela de arriba. Y un día también murió. Una noche en que Tomás miraba por la ventana de su habitación, vio otra estrella que cayó del cielo. Ahora ambas son abuelas de arriba, pensó.
1: Acabamos de escuchar un cuento muy bonito, que nos hace recordar y revivir el vínculo que tenemos con nuestros seres queridos, conexiones que perduran en el tiempo y quedan para siempre guardadas en nuestro corazón. Y luego de escuchar el cuento, quiero aprovechar de hacerte algunas preguntas. ¿Qué día visitaba Tomás a sus abuelitas? ¿Por qué Tomás llamaba así a sus abuelitas, abuelita de arriba y abuelita de abajo? ¿Te gusta pasar tiempo con tus abuelos?
0: ¡Javiera, qué buenas preguntas! A mí me encantaba pasar tiempo con mis abuelos porque me contaban historias de su vida, de mis papás y también preparaban unos exquisitos postres cuando íbamos de visita ¡Ay! Es como si fuera ayer
1: ¡Oh! Parece que Eduardo se quedó en la nube disfrutando de sus maravillosos recuerdos familiares ¿Estás ahí? Recuerda que tienes que presentar el desafío
0: ¡Verdad! ¡Toda la razón! Ya está lista nuestra profesora María José Inostrosa... ...del Colegio Santo Tomás... ...quien nos trae la adivinanza como todos los martes. Estaré muy atento y no me voy a equivocar.
1: Mm, no sé, Eduardo... ...pero hoy todos y todas tendrán que pensar... ...porque en la Semana de la Familia... ...muchas adivinanzas hay para jugar. Aquí va. Se parece a mi madre pero es más mayor. Tiene otros hijos que mis tíos son. ¿Qué les pareció?
0: Creo que tengo la respuesta. Pero, para darle más suspenso, vamos a seguir con el programa a través de un viaje por Chile con una sección que nos encanta. Quiero dejarlos entonces con Chile, de la A a la Z. de nuestro país en la voz de Claudia Espinosa asesora de lenguaje
1: K de cultrún timbal de canelo cortado en invierno la machi lo toca con hondo lamento convoca a los astros en el gran guillatún en piel de cordero, retumba el cultrún. ¿Sabías que el cultrún es un instrumento de percusión confeccionado de madera de canelo que es el árbol sagrado del pueblo mapuche? Se percute sobre una piel que tiene pintado los cuatro puntos cardinales. La machi o sacerdotisa lo toca en fiestas y ceremonias como el guillatún que es el rito, de rogativa espiritual en tiempo de siembras y cosechas. Me encantó conocer más de este instrumento tan propio del pueblo mapuche, utilizado en ceremonias y ritos. Aquí todos los martes y jueves aprendemos de nuestros orígenes con este abecedario de Chile que nos trae Claudia a quien agradecemos estos interesantes datos que nos ayudan a conocer más de nuestra historia y cultura ustedes pueden hacer su abecedario con las letras que hemos ido aprendiendo y armando un cuaderno de Chile de la A a la Z
0: Muy bien retomamos y continuamos con un espacio que todos y todas disfrutamos porque no hay nada mejor que la música así es que todos atentos que se viene el gran recreo musical.
2: Hola, soy Ignacia.
0: Quiero pedir la canción de 31 minutos.
2: Mi mamá me lo teje todo. Chao, adiós.
5: Primero fue una simple calceta para abrigar mi entumido pie. Era de lana, de hermoso violeta Con gran esmero, tejida a crochet Después mamá, tejí otra calceta Porque de frío, crují el otro pie Más larga, pero más estrecha No era violeta, sino que café Desde aquel momento, nunca más paró Sentada frente a la tele
3: Mama!
0: De escuchar esta divertida canción, quiero dar paso a nuestra amiga María José para finalizar el desafío que está pendiente.
1: Bueno, antes de decirles la respuesta, les voy a dar la última oportunidad. Aquí va la adivinanza del día de hoy. Se parece a mi madre, pero es más mayor. Tienen otros hijos que mis tíos son. ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, es la abuela.
0: lo sabía. Y, y bueno, amigos y amigas, con esta entretenida adivinanza llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos a todos a seguir escuchándonos de lunes a viernes. Agradecemos que nos hagan llegar sus saludos, mensajes y recomendaciones. Estamos aquí para hacer cada día un mejor programa.
1: Los esperamos mañana a las 16.30 horas en un nuevo capítulo de Aprendo en Casa, un programa educativo, entretenido y familiar. ¡Nos vemos!